0: Herzlich Willkommen bei Intuitiv Gesund, dem Wohlfühl-Podcast mit Katha und Rachel. Wir haben beide schon im eigenen Körper erfahren, wie viel Einfluss
1: wir selbst auf unsere Gesundheit haben können. In unserem Podcast sprechen wir daher über alles rund um die Themen Gesundheit, Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung und zeigen euch, dass Heilung möglich ist.
0: Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz spannenden Gast und zwar ist die ähm, liebe Melanie heute mit dabei. Und ähm, ja, die Themen von Melanie sind ähm, Musik und Klang und sie ist Sängerin. Und zusätzlich ähm, bietet sie auch Sound-Healings, also Klangheilungen an und arbeitet auch ähm, mit Schwangeren mit dem Thema Klang, also ganz, ganz spannende Themen. Und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Und ich würde gleich mal abgeben, Melanie, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal schön, dass ich dabei sein darf. <lacht> ähm, ja, ich bin die Melanie. Ähm, ich habe vor drei Jahren mein Klangatelier ähm, gegründet und seitdem bin ich praktisch selbstständig unterwegs. Ähm, ich bin Sängerin, wie du schon schön gesagt hast. Ähm, ich unterrichte auch Gesang. Und bin eben Klangheiltherapeutin, Klangheilerin, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, genau, und widme mich einfach der Stimme und der Musik und der Kl dem Klang in jeglicher Form. So, dass es für alle gut ist und dass alle irgendwie harmonisch äh, aus meinen Sitzungen wieder rausgehen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Super schön. Danke auch und auch nochmal Hallo von mir, Melanie. Danke, dass du da bist. Wir hatten eben ja auch gerade schon im Vorgespräch ähm, total spannend darüber geredet, was du so alles anbietest. Was mich auf jeden Fall auch jetzt noch für den Anfang total interessieren würde, ist, wie bist du hierher gekommen zu diesem Punkt, wo du jetzt bist? Ja,
2: das war ein sehr langer Weg <lacht> und auch ein sehr interessanter Weg. Und ich wurde, ich kann da wirklich sagen, ich wurde dahin geführt. Ähm, also Musik hat schon immer eine große Rolle in meinem Leben ge ähm, gespielt. Ich bin, ich glaube, ich habe mit drei mit Ballett angefangen und habe dann getanzt, wie, wie verrückt. Und ähm, bin dann irgendwann, ich glaube, in der fünften Klasse zum Singen gekommen. Da war ich im Unterstufenchor und dann halt dieses ganze schulische Musiktheater und so habe ich mitgemacht und ähm, wollte immer Musical-Darstellerin werden. Und ich war dann tatsächlich auch äh, für München angemeldet für die Aufnahmeprüfung an der August-Everding. Das Ding ist aber, dass ich echt Prüfungsangst habe. <lacht> Jetzt vielleicht heute nicht mehr so stark wie damals, aber ich hab's, hatte sie auf alle Fälle sehr stark und konnte mir nicht vorstellen, dass ich äh, für meine Leistung bewertet werden soll. Das hat mich wahnsinnig gemacht und dann bin ich nicht hingegangen. Und Das war aber eigentlich ganz gut, weil ich dadurch eben noch mehr in die Musik, also eine andere Richtung eintauchen konnte, in, in verschiedene Bands. Ich habe dann noch mehr Gesangsunterricht genommen in verschiedenen Genres, also nicht nur Klassik, sondern eben auch Pop, Rock und so weiter und so fort. Und habe da einfach sehr viel lernen dürfen und habe gemerkt, okay, es wäre nichts für mich gewesen, jeden Tag in eine Rolle zu schlüpfen, sondern dass es mir da schon äh, darum ging, einfach ich selbst zu sein, aut authentisch zu sein in dem, was ich tue. Und das hätte ich hätte ich irgendwie nicht können. Das können andere ganz toll, ich, ich kann es nicht. so Und ähm, dann habe ich eben gesungen und bin in verschiedene Projekte gekommen, mitunter eben auch in München in einer A Cappella-Gruppe. Ähm, wir haben dann auch mit Konstantin Wecker ge, ähm, gesungen und so und bin da eben wirklich tief eingetaucht. Und dann habe ich auch zum Unterrichten angefangen und habe dann bei meinen Schülern gemerkt, okay, singen tut wirklich gut. Also nicht nur meine Erfahrung ist es, sondern ich habe es auch bei anderen gesehen. Und ich konnte es halt nicht so benennen. Ich habe gemerkt, ah, wenn der jetzt das Becken in die Richtung schiebt, dann klingt das anders, als wenn er halt gerade steht oder so. Und ähm, ah, da und da könnte eine Blockade sein. Ich versuche mal irgendwie durch Bewegung dahin zu kommen und das hat auch immer geklappt, nur konnte ich es nicht benennen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt die Prüfungsvorbereitung für einen Heilpraktiker, allein um einfach dieses Wissen zu haben, wie funktioniert der Körper in Gesundheit und wie funktioniert der Körper, wenn halt was, wenn halt was nicht stimmt, nicht, nicht im Gleichgewicht ist. Und das habe ich dann auch gemacht und dadurch bin ich auf meine Klangheilerausbildung gestoßen, in der Zeit auch. Und habe dann eben die Klangheiler-Ausbildung gemacht mit dem Instrument Stimme, also so hieß es damals, ähm, und bin dadurch halt wirklich eingetaucht in dieses ganze Thema und habe gemerkt, okay, hier bin ich zu Hause und genau das möchte ich machen. Und ich habe meine Stimme auch ganz anders kennenlernen dürfen, also bis 22, 23 oder so, ja ich bin zwar körperlich gereift, aber meine Stimme war noch lange nicht Frau, so beim Singen auch. Und ähm, habe dann gemerkt, okay, die kann sich echt anders anhören. Und das war dann ein ganz neues Kennenlernen und auch zu mir finden, weil ich gar nicht wusste, wie voll meine Stimme klingen kann. Und das allein, also ohne Technik, ohne Druck, ohne irgendwas, sondern einfach nur, weil ich mich ja, mit allem verbunden habe, also mit Himmel und Erde und ähm, mit mir selbst und ja, so bin ich dann da gelandet und ich hatte dann ganz tolle erste Klienten auch schon und ähm, habe dann gemerkt, okay, also auch in den Musikzentren zu unterrichten, dieses wöchentliche, man bekommt sein Geld vorher und dann ist man da total gebunden und Nachholstunden und so, das hat mich dann irgendwann auch echt wahnsinnig gemacht, vor allen Dingen dann eben in der Schwangerschaft und ähm, dann habe ich gesagt, okay ich mache jetzt nur noch mein Atelier, ich mache nur noch mein Klangatelier und ähm, investiere in meine Familie und in mein Atelier und dann wird das schon so kommen, wie es kommen soll und tatsächlich tut es das dann auch also, <lacht> Ähm, ja, und jetzt bin ich hier und merke, dass es einfach immer spannender ist und immer, ja, sich immer mehr Dinge zeigen, wie wundervoll die Arbeit mit Klang
1: eben ist. Genau. Ja, und so bin ich hier gelandet. <lacht> ähm, also vielleicht für diejenigen auch, die sich unter Klangheilung jetzt noch nicht so viel vorstellen können, vielleicht kannst du da mal noch ein bisschen erzählen, einfach, was man sich darunter vorstellen darf, wie das genau aussieht oder wie eben auch darüber man Heilung also, ja, erlangen kann, <lacht> in die Heilung kommen kann, genau.
2: Also Klangheilung kann tatsächlich von jedem unterschiedlich aufgefasst werden. Also, ähm, es kommen Menschen zu mir, die sich einfach nur entspannen wollen, was ja auch super schön ist, ähm, was man einfach als, als Wellness sozusagen ähm, verzeichnen kann, irgendwie eine Stunde sich hinlegen und sich einfach von Klangschalen und meiner Stimme verwöhnen lassen, Es ist auch super schön und hat einen total entspannenden Charakter und eine total entspannende ähm, Wirkung. Und ähm, und der Klangheilung an sich, es geht auch über die Entspannung natürlich. Also, ich arbeite eben viel mit dem Patasympathikus und dem vegetativen Nervensystem, den beiden Gehirnhälften. Ähm, und da ist es tatsächlich so, ich gehe mit dem, was sich mir zeigt oder was sich dem Klienten zeigt in der Sitzung. Und also Klient, Beispiel, Klient kommt zu mir ins Atelier und ähm, hat vielleicht schon ein Thema und ich beginne meistens eben damit den Körper darauf vorzubereiten oder einzuladen, dass er sich jetzt öffnen darf, dass er Dinge loslassen darf, dass sich was zeigen darf und ähm, dann darf sich der Klient aussuchen, ob er sitzen möchte oder ob er es gerne im Liegen genießen möchte und wenn er sich jetzt hinlegt, ähm, ist es ist zum Beispiel so, dass ich dann einfach, da muss der Klient noch gar nichts machen. Er darf da einfach liegen und ich lade praktisch mit meiner Stimme und mit meinen Klangschalen, je nachdem, was, was gerade dran ist, ähm, den Körper ein loszulassen, sich darauf einzulassen und dass er arbeiten darf, sozusagen. Also das ganze System. Das basiert auch auf so einer. Herz-zu-Herz-Verbindung, also ich verbinde mich auch mit dem Feld meines Klienten ähm, auf energetischer Ebene und ähm, ja fange dann an zu singen und was dann passiert, ist eigentlich recht physikalisch zu erklären, das ist überhaupt nicht, ja, gar nicht so, so romantisch oder so harmonisch, wie man sich das vorstellt, sondern es sind tatsächlich, ähm, ja, physio physiobiologische äh, Prozesse, die dann in Gang gesetzt werden, eben dass der Parasympathikus dafür sorgt sich zu entspannen ähm, dass die beiden Hirnhälften sich vernetzen und so weiter und so fort Und ähm, ja genau, also das ist so das, das Grundprinzip und es ist auch so, dass es schon auch mit einer Intention gemacht wird also ähm, ich sage auch immer die Intention plus der Klang bringt eigentlich die Heilung. Ich kann nämlich natürlich auch mit Musik oder Klang Schaden anrichten und das soll es natürlich nicht sein. Genau, also ich, ich gehe da mit Liebe, Wertschätzung, Dankbarkeit rein und ähm, lade dann einfach ein. Was bei mir während der Session passiert, ich bekomme meistens Bilder. Und arbeite halt dann mit den Bildern in meinem Kopf und beobachte, was passiert. Der, der Klient hat seine Aufmerksamkeit auf dem Thema oder auf der Körperregion, äh, wo er denkt, dass das Gefühl zum Beispiel sitzt oder so. Und ähm, dann beobachtet er einfach, was passiert. Und das ist ganz spannend, weil manchmal kommt dann ein ganz anderes Thema hoch und sagt, oh, da möchte ich aber jetzt dran weiterarbeiten oder so, da weiß ich es nur versteckt hat oder es nicht die Ursache war. Und das ist eben auch das schöne, es ist keine Symptombehandlung, sondern es geht wirklich an die Ursache, die sich dann zeigen darf, auch auf Zellebene. Genau. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu verwirrend. Das ist gar nicht so leicht zu erklären. <lacht>
0: Ja, so ist es häufig bei so Sachen, die man nicht greifen kann, ähm, dass es super schwierig dann auch in Worte zu fassen ist, weil man ja auch vieles davon einfach auch gar nicht beschreiben kann, weil das vielleicht irgendwie so, ja, Dinge sind, die man nicht greifen kann und die deswegen eben auch wirken. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, es können dann auch Themen hochkommen, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Ähm, wie fängst du das denn dann auf und kann dann dort auch der Klang helfen, um tatsächlich loszulassen? Ähm, also wie geht es dann weiter, wenn man sagt, okay, ich habe da was, was ich loslassen muss?
2: Genau, also da gibt es ganz verschiedene Dinge. Es gibt ja auch Übungen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und da zeigt sich ich eine Wut zum Beispiel, ähm, dann ist es tatsächlich so, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt zum Beispiel eine Übung, die heißt ähm, Spiegeln. Wenn der ähm, Klient schon bereit ist, auch selber zu tönen und nicht nur ich das mache für denjenigen ähm, und er auch den Impuls spürt, er, er möchte jetzt selber irgendwie klanglich was machen oder mit der Stimme diese Emotion oder dieses Gefühl, besser gesagt, ähm, auszudrücken, dann ist er dazu herzlich eingeladen. Und wenn er aber das das nicht ganz alleine machen möchte, dann gibt es eben diese Übung, die heißt, sich sp heißt Spiegeln. Da verbindet sich oder da geht der Klient wirklich in diese Emotion, in dieses Gefühl der Wut und schaut, was die Stimme damit machen möchte. Also und Meistens hört sich das natürlich nicht schön an. Also Klangheilung heißt nicht, dass es immer harmonische Töne geben muss, sondern da können auch mal ganz andere Dinge passieren <lacht> ähm, und das sich eben nicht schön anhört. Und damit, ja, der Klangheiler sollte auf alle Fälle äh, damit rechnen, dass sowas passiert. Und in, bei dem Spiegelthema ist es dann so, ich gehe nicht in das Gefühl, sondern ich bin bei dem Klienten und ich mache diese Laute oder diese Töne, die aus ihm rauskommen, mache ich mit, aber eben nicht im Gefühl. Das heißt, er vertönt jetzt praktisch gerade seine Wut und ich gehe da mit, mit meiner Stimme, ich mache die gleichen Laute und er hat das Gefühl, er muss den Weg nicht alleine gehen, ich bin da und jemand fängt ihn auf, wenn was ist. Und dadurch, dass er aber... Diese Vibration oder diese Schwingung der Wut gerade ausdrückt, kann die sich lösen, weil er einerseits von innen die Vibration hat, also die Zellen können es einfach auch durch die Vibration loslassen und ich Geh von außen ja auch nochmal hin, das heißt, er hat von außen und innen die Vibration und dadurch können sich Dinge lösen. Also wenn Dinge in Bewegung kommen, dürfen sie sich ja lösen, können sie sich auch lösen, weil sie nicht mehr festgehalten werden. Und ähm, das macht man dann praktisch so lange, bis der Klient das Gefühl hat, er hat sich jetzt ausgekotzt und ähm, ja, ist jetzt alles gut sozusagen. Genau, also es ist nur eine Möglichkeit. Wenn der Klient sagt, er möchte nicht selber tönen, ja, dann gehe ich tatsächlich in die Wut rein und dann töne ich das für, ähm, für den Klienten. solange bis ich das Gefühl habe, okay, bei mir, also das fühlt sich leichter an. Und dann kann man, ja, also wichtig ist auch dann einfach Rückmeldung vom Klienten zu haben. Wie fühlt es sich an? Hat sich was bei dir verändert? Ähm, wenn du dahin spürst, ist da noch Wut? Wenn ja, sollen wir da noch mal reingehen? Und so weiter und so fort. Genau.
0: Ja, super. Äh, danke, dass du da noch mal so ein bisschen tiefer reingegangen bist. Ich finde das Thema super spannend, vor allem, als du gesagt hast, dieses Selbertönen. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sprechen von ähm, meiner Yoga-Lehrerausbildung. Also da hatte ich das erste Mal ähm, sage ich mal, äh, überhaupt die das Zusammentreffen, sage ich mal, mit dem Thema ähm, selber singen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe damit sonst eigentlich nichts zu tun gehabt und ähm, habe auch in mir nie so den Wun Wunsch gespürt, ähm, zu singen und hatte da tatsächlich auch eine Riesenhemmung, ähm, zu singen. Und das ist ja auch ein Riesenteil im Yoga. Eben zu Tönen, teilweise auch bei den Yoga-Haltungen ähm, oder eben sonst zu Shantan, ähm, dort die alten Texte zu rezitieren. Und ähm, mir hat es da zum einen geholfen, tatsächlich das in der Gruppe zu machen und aber auch die Wirkung zu spüren. Und ich kann da auch nur ähm, zustimmen. Das ist eine Riesenwirkung. Zum einen habe ich den Eindruck, das bringt mich extrem in den Moment hinein. Und ähm, Darüber hinaus ist es einfach so krass, wie die verschiedenen Töne was im Körper auch auslösen können. Und ähm, habe das da auch in der Gruppe beobachtet, ähm, wie das auch bei verschiedensten Menschen ähm, krass zum Loslassen tatsächlich geholfen hat. Ähm, also ich hatte in der Gruppe zum Beispiel auch ähm, eine, die ihren ähm, Partner vor kurzem verloren hatte und die da ganz, ganz ähm, krass einfach nochmal loslassen konnte. Und das Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig, das in Worte zu fassen, weil das wirkt einfach auf einer ganz, ganz anderen Ebene, der Klang. Und ähm, ich fände es jetzt tatsächlich nochmal spannend zu hören. Ähm, was sind so die meisten Anliegen, mit denen an dich herangetreten wird? Ähm, also was der Hintergrund von Menschen? Ähm, wobei kann das helfen? Wir haben im Vorgespräch jetzt schon mal auch über das Thema Schwangerschaft gesprochen. Ähm, vielleicht magst du da nochmal so ein paar, sage ich mal, Anwendungsgebiete erzählen.
2: Gerne. <lacht> ähm, also, äh, ja, die meisten kommen natürlich, weil sie, natürlich, natürlich ist es nicht, aber die meisten haben das Anliegen, irgendwas aufzuarbeiten. Die haben, äh, merken, oh, ich habe da eine Blockade oder ich, ich merke, ich bin so wütend, ich bin so traurig, eben, wenn man jemanden verloren hat und würden einfach dadurch gerne, äh, sich damit auseinandersetzen und das irgendwie aufarbeiten beziehungsweise dann loszulassen und in die Heilung zu gehen. Ähm, also das sind schon ganz viele, die mit solchen Themen zu mir kommen. Das ist aber eben nicht das Einzige. Also es hat nicht nur diese ähm, Gefühlswelt an sich, sondern tatsächlich auch der, der Körper an sich. Also mein ich hatte das Glück, ich darf es so nennen, ähm, mein erster Klient war ein Schlaganfallpatient. Und ähm, das war äh, ja von dem, der Papa von einem Freund von mir. Und, oder ist, also der ist nicht gestorben, er ist. Ähm, und das war sehr spannend, weil ich habe gesagt: Klar, ich kann das ausprobieren. Ähm, ich gebe natürlich kein Heilversprechen ab, ähm, darf ich nicht. Und, alles, alles darf und nichts muss, so nach dem Motto. Ähm, und ich kann nichts verschlimmern damit. Also wir können das gerne ausprobieren. Also ich bin da sehr unbedarft dann rangegangen und habe geschaut gesagt, okay, wir schauen uns das jetzt einfach mal an, weil verschlimmern kann ich es nicht. So. Und nach der ersten Sitzung war es dann tatsächlich so, also ich habe das 60-Minuten-Sitzungen gemacht ähm, und das wöchentlich. Und nach der ersten Sitzung war es so, dass der Schwindel zum Beispiel komplett weg war. Und ähm, auch das Taubheitsgefühl im rechten Arm wurde deutlich weniger. Und nach der zweiten Sitzung konnte er auch schon wieder schön malen oder ein bisschen äh, an, an äh, seinen Flugzeugen da rumbasteln und solche Geschichten. Ähm, das ist tatsächlich, äh, also das war für mich sehr augenöffnend, weil ich eben auch davon ausgegangen bin, ja, emotionale Heilung und ähm, Traumata auflösen und solche Geschichten, das wird, da wird es halt so sein. Und dass ich, ja, dass ich mich getraut habe, war tatsächlich äh, ein Glücksfall, weil mir hat es dann echt wirklich die Augen geöffnet, dass es auch auf physischer Ebene sehr gut wirkt. Ähm, was ja eigentlich nur logisch ist, <lacht> weil unsere Zellen bestehen ja und unser Körper aus äh, zwischen 60 und 80 Prozent Wasser. Und Wasser ähm, kann eben diese ähm, Schwingungen aufnehmen, auch die Informationen und nichts anderes passiert da ja. Also auch, ähm, das ist das Prinzip, was zugrunde liegt. Ich gehe mit einer Frequenz und einer Schwingung rein und dann... Äh, machen die Zellen, gehen auch in Schwingung und lösen sich. Und also das sind so zwei Anwendungsgebiete und ich habe dann eben dieses Jahr noch die Fortbildung für Klang in der Schwangerschaft gemacht. Ähm, einfach auch begleitet ähm, ja, oder ausgelöst durch meine eigene Schwangerschaft und durch mein Mama-Sein. Und habe eben gemerkt, dass auch bei Kindern, also ich merke das auch bei meinem Sohn, dass wenn der eine Elfenklangkugel in der Hand hat, dass der zum Beispiel ruhiger wird. Oder wenn der mit meinen Klangschalen rumspielt, ähm, dass es dann auch einen sehr entspannenden, eine sehr entspannende Wirkung auf ihn hat. Und in der, in der, Ich hätte mir zum Beispiel in der Schwangerschaft tatsächlich jemanden gewünscht, der mir Klangmassagen gibt oder der mit der Stimmgabel auch ähm, den, den kleinen Kreislauf nachzieht, also dadurch auch die Meridiane aktiviert, die für die Versorgung des Babys auch wichtig sind, also auch auf energetischer Ebene und einfach in der Schwangerschaft, neben Schwangerschafts-Yoga zum Beispiel, einfach auch noch mal Zeit für sich zu haben, sich eine Stunde oder eine halbe Stunde in der Woche dann Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt da verbinde ich mich mit meinem Baby und ähm, das läuft nicht so nebenbei, sondern ich gehe eben da auch auf Zellebene und das Baby schwimmt ja auch im Fruchtwasser ähm, und bekommt dadurch einfach auch sehr viel mit auch Entspannung und so weiter genau also das sind das ist so mein ja mein neues äh, Herzensprojekt sozusagen ähm, wirklich da auch mehr noch in die Schwangerschaftsbegleitung zu gehen genau ja so das war, waren so die Haupt Themen. <lacht> genau.
1: Ja, super spannend. Natürlich auch für mich, gerade aus aktuellem Anlass. Ich kenne auch äh, solche Bilder von so Wassermolekülen, heißt es, glaube ich. Ähm, das ist, ich finde das total spannend. Da kann man ja so diese Bilder unter dem Mikroskop sich angucken und dann, wie sich die Wasserbilder verändern durch verschiedene Musik oder auch durch verschiedene Stimmungen im Raum. Und das ist wirklich so faszinierend, wie ja, wir ja eben eigentlich auch alle, wie du gesagt hast, aus Wasser bestehen und dass sich dann natürlich einfach durch diese Vibrationen und so auch alles darauf auswirkt. Das ist äh, wirklich ein total faszinierendes Thema. Wie ist es denn jetzt zum Beispiel auch in der Schwangerschaft so am Anfang, vor allem, ich habe gelesen zum Beispiel, dass man am Anfang im ersten Trimester noch nicht irgendwie Klangschalen oder so auf den Bauch stellen soll, kannst du dazu noch ein ganz bisschen was erzählen, das würde mich jetzt noch interessieren. Ja,
2: also es ist tatsächlich so, ähm, ich biete diese Schwangerschaftsbegleitung, also mein persönliches Wohlfühlding ist, sind dann eben diese zwölf Wochen, nach der zwölften Woche. Man kann das schon früher anbieten, es ist allerdings so, dass wir ähm, bei Schwangeren, die Klangschale zum Beispiel nicht auf den Körper auflegen, sondern es auch wirklich in der Aura machen. Ähm, vor allen Dingen jetzt halt, wenn man sich dazu entschließen sollte, das in der achten Woche zu machen oder so, dann würde ich niemals die Klangschale auflegen auf den Körper. Das stimmt schon. Ähm, aber an sich, wenn man in der Aura bleibt. Ähm, ist es ab der 12. Woche sowieso kein Problem mehr? Also, da, da ist es in Ordnung. Und davor muss man einfach abwägen. Also, ich, ich bin da lieber auf der sicheren Seite und sage: Okay, ab der 12. Woche ist es in Ordnung. Ähm, und ja, und arbeite einfach ganz klar in der Aura. Und dann kann man aber eben auch in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, kann man dann schon auch die Klangschalen auflegen. Halt nicht im Bauchbereich oder im Beckenbereich, sondern auf den Schultern, auf der Brust, die Beine, die Arme und so weiter. Oder auch, wenn man mit Stimmgabeln arbeitet, kann man die da sehr gut ansetzen und ähm, ganz genau. Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man sich auch bewusst ist, dass man eine Verantwortung trägt. Ähm, vor allen Dingen in der Arbeit mit Schwangeren. Und ja, genau. Und es ist auch, Beispiel wichtig ist, glaube ich, auch zu sagen, dass die Schwangere sich nicht auf den Rücken legt, sondern wenn es, ähm, Beispiel jetzt eine Präsenz Stunde ist und die Schwangeren zu mir kommen, dann haben sie da ein richtig schönes Kissenbett und Matratzenbett und je nach Schwangerschaftsstatus oder Stadium Monat kann sich die Schwangere tatsächlich auch auf den Bauch legen, was ich total schön finde, weil es ja ab einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht mehr geht und durch diese Kissenlagerung ist es aber tatsächlich möglich, auf dem Bauch zu liegen, was ich total cool finde. Genau, und eben nicht auf den Rücken, weil dadurch, wenn der Bauch schon etwas dicker ist, verläuft da eben die Beckenhohlvene, die obere und durch den Gewichtsdruck kann die abgedrückt werden, sodass einfach ähm, das Baby nicht mehr versorgt werden kann. Und es ist ganz wichtig zu wissen, ähm, dass man eben, die Schwangeren dürfen sitzen und sie dürfen sich auf die Seite legen oder eben auch auf den Bauch, aber nicht auf den Rücken.
1: Macht sowas, ähm, noch ganz kurz eine Frage zu dem Thema, macht würdest du sagen, es macht sowas auch Sinn, so als Geburtsvorbereitung? Ja, auf alle Fälle. Inwiefern kann das da zum Beispiel auch irgendwie helfen oder einen Einfluss haben? Also ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, man macht ja
2: ein paar Wochen vor der Geburt, bieten Hebammen ja gewisse Akupunktur, Akupunkturen an. Und ähm, man kann diese Akupunkturpunkte auch mit Stimmgabeln punktieren, so dass man jetzt, wenn man Angst vor Nadeln hat zum Beispiel, dass man sich da nicht hinwagen muss sozusagen, sondern man kann es einfach so mit der Stimmgabel machen. Das kann genauso sein, wenn du ein Thema hast, ich habe Angst vor der Geburt oder ich vertraue meinem Körper nicht, ich kenne meinen Körper vielleicht auch noch gar nicht, dass man... Ähm, diese ja die Klangsessions dazu nutzt eben Vertrauen zu finden in seinen Körper ähm, in sich selber weil der kann das also das ist ähm, ja und da kann man eben auch natürlich durch Affirmationen und ähm, Beispiel auch durch Lieder die speziell dann für die Schwangere und das Baby sind kann man da einfach eine gute positive Einstellung glaube ich, mitgeben und ähm, das Vertrauen in sich selbst und in, in den Körper und auch in das Baby zu stärken und letztendlich ist es ja auch das, wenn wir positiv in die Geburt reingehen, da, natürlich kann was schief laufen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ähm, mit einem positiven Mindset ist das Ganze schon viel besser zu bewältigen, als wenn man Angst davor hat. Genau.
1: Das mit der Akupunktur ist ja dann wahrscheinlich auch grundsätzlich möglich, dass man eben, wenn man Angst vor Nadeln hat, diesen, was du jetzt eben auch beschrieben hast, mit den Stimmgabeln dann das anstatt von Akupunktur für andere Themen verwendet. Ganz genau, ganz genau.
2: Also da gibt es verschiedene Energiepunkte, die man damit eben ähm, ja, punktieren kann oder halt anschwingen kann und ähm, die dann eben... Dadurch vielleicht in Harmonie gehen, da kann sich was lösen und so weiter und so fort. Genauso wie bei Babys. Also, diese Punkte bestehen auch bei Babys und die kann man dann zum Beispiel da auch an antriggern, anschwingen. Fürs schöneres Wort. Genau.
1: Ja, super schön. Ja, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Einblick in Klangheilung, Klangtherapie. Ähm, ja, wenn du magst, dann teil doch jetzt gerne auch nochmal mit unseren Zuhörerinnen, äh, wo man dich gut finden kann, wie man mit dir zusammenarbeiten kann. Genau, also mich findet man an sich
2: in Murnau, <lacht> so ein kleines Dorf, <lacht> in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Also alle, die bei mir in Bayern so in der Nähe wohnen, können natürlich gerne auch äh, Präsenz zu mir kommen, äh, ins Klangatelier Melanie Oswald. Ähm, man findet mich auf Instagram und auf Facebook unter eben Klangatelier Murnau ähm, und ich habe auch eine Homepage, auch www.klangateliermurnau.com ähm, und da könnt ihr einfach mal reinschnuppern, die Schwangerschaftskurse sind dann noch nicht online, ähm, aber ja, wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr ja jetzt auch, dass es die gibt und auf Instagram und Facebook steht es auch und man kann sowohl online als auch Präsenz mit mir arbeiten, also dem sind tatsächlich keine Grenzen gesetzt. Ähm, es funktioniert online genauso gut, wie wenn wir uns im Raum gegenüber stehen. Genau, so findet man mich. <lacht>
0: Super, vielen Dank Melanie, wir verlinken das auch alles nochmal in den Show Notes und dann ähm, ja, bleibt mir nur noch Danke zu sagen für den tollen Einblick, ich glaube, ähm, das ist auch wundervoll, wenn man noch nie was davon gehört hat, um da mal so einen Einstieg zu bekommen, vielleicht resoniert das ja mit dem einen oder anderen und ähm, ja, danke für deine Zeit und an alle Zuhörerinnen, ähm, danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank, liebe Melanie, dass du da warst. War wirklich super spannend. Ich danke euch auch. <lacht> Tschüss, macht's gut. Das war der Podcast Intuitiv Gesund mit Kata und Rachel. Wir freuen uns sehr, dass du eingeschaltet hast.
0: Hinterlasse uns gerne dein Feedback unter dem YouTube-Video zu dieser Folge oder bei Instagram unter mindfulrachel oder katharina.nicoladi.